0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pywłas z Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Łukas Borkowski, radny miasta Katowice. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, cześć redaktorze. Czy Marcin Krupa był świetnym prezydentem w ostatnich latach?
1: Marcin Krupa jest prezydentem już drugą kadencję. Jest, jest prezydentem poprawnym, dobrym. Są oczywiście kwestie, które... Które wymagają poprawy, i o tym mówiliśmy przez całą kadencję. Jeśli takie będą, będziemy mówić nadal. Natomiast nie sposób też pewnych osiągnięć tutaj odmówić, i, i, i sposobu, w jakim miasto jest generalnie
0: zarządzane, cały kierunek, w którym zmierzamy, jest poprawny, jest dobry. To nawet w tym wypadku nie, nie, było, nie wypadałoby jakoś wystawić własnego kandydata z, wspólnego z lewicą, na przykład, który by też trochę pociągnął listę. No jednak jak zawsze jak jest kandydat na prezydenta, to ten wynik do Rady Miasta też w teorii zawsze jest lepszy.
1: No właśnie, w teorii. Ja podam przykład bardzo podobnego miasta, Szczecina. W Szczecinie Platforma też w tych wyborach, przed wyborami zawarła koalicję, porozumienie z prezydentem niezależnym, który od, od paru kadencji rządzi w Szczecinie z własnego komitetu, był i w koalicji z spisem różne jego koleje z Platformą były. Teraz tam postanowiono, tak jak i u nas, żeby, żeby się porozumieć. Natomiast w poprzednich wyborach szczecińska Platforma wystawiała mega mocnego kandydata, no bo zawodnika z pierwszej ligi to był Sławomir Nitras No i mimo nawet takiego nazwiska, tamten kandydat nie wszedł do drugiej tury, zajął trzecie miejsce. Jakby już przechodząc do do rzeczy, bo co nas nas Szczecin obchodzi, ważne są Katowice. Doszliśmy wszyscy do wniosku, że ponieważ jest to taki czas dla Katowic, który wymaga jakiegoś ponadpartyjnego, szerokiego porozumienia ponad podziałami, że trzeba ten moment wykorzystać. Tu naprawdę potrzeba synergii władzy samorządowej, centralnej, na każdym szczeblu, żeby mówiąc wprost, jak najwięcej z tego momentu, który nadszedł dla Katowic, wykorzystać. Po pierwsze Ministerstwo Przemysłu, jeden ze stu konkretów Donalda Tuska, lada chwila się ziści, 1 marca ministerstwo zacznie pracować w Katowicach. To jest duża szansa, duża rzecz dla Katowic, No jedyne miasto oprócz Warszawy, gdzie siedzibę będzie miał jeden z ważniejszych resortów. Druga rzecz to jest sprawiedliwa transformacja. Fundusz wywalczony w Brukseli przez Jerzego Buzka grube, naprawdę miliony na Sprawiedliwą Transformację. Fundusz dedykowany regionom pogórniczym, właśnie takim jak jak Górny Śląsk, właśnie dla takich miejsc jak Katowice. Musimy te pieniądze wykorzystać. Za dużo czasu pod rządami PiSu straciliśmy. Teraz trzeba po prostu brać garściami z tego, co Bruksela oferuje, z funduszy, z KPO i tak dalej. To nie jest czas na jakieś jałowe spory, tylko naprawdę wszystkie ręce na pokład i wykorzystujemy te moment. No wreszcie ta ta zmiana władzy, która na każdym szczeblu zaszła województwo, to jest szczebel też krajowy. Wszędzie koalicja obywatelska idzie po władzę, idzie zmieniać Polskę, samorząd, więc trudno by było, żeby w Katowicach po tą władzę nie sięgnąć, nie schylić się, kiedy ona jest na wyciągnięcie ręki. 41% mieszkańców Katowic głosowało w wyborach na koalicję obywatelską, więc trudno, żeby w takim mieście koalicja obywatelska nie rządziła.
0: Jak ta kampania wyborcza będzie wyglądać? Podpisaliście porozumienie z koalicja obywatelska z samorządowym, że nie będzie w przestrzeni publicznej na nośnikach miejskich banerów i tak zwanych dykt z wizerunkami kandydatów. No właściwie chwilę po do mieszkańców Katowic trafiły dwie gazetki wyborcze forum samorządowego. czyli znaczy jedna miejska, druga stricte sfinansowana przez forum samorządowe. Tą kampanię już widać, a koali- kandydatów koalicji, no nie tylko obywatelskiej, bo z lewicą i z PSL-em o tym, o tym za chwilę sobie porozmawiamy. Jeszcze nie widać, kiedy ta kampania ruszy i w, mhm. w jakiej Już no, o,
1: o gazetkę, no to pytaj, pytaj forum, no. ja tam palców w tym nie maczałem, to nie jest nasz materiał. Zresztą to normalne, no skoro, skoro idą wybory, no to normalne, że ludzie dostają materiały wyborcze, no, za chwilę. Wszędzie z lodówki nawet będą wyskakiwali kandydaci, ulotki będą w każdej skrzynce, no to się, to się nie zmieni. Natomiast co do kampanii tej wizualnej, często właśnie od strony estetycznej wątpliwej, no bo no, każdy się zgodzi, że te dykty na, na latarniach te pourywane banery, no to no, wszystko to, wyglądało paskudnie. To trzeba no. po prostu
0: nie, nie, nie zająć się uchwałą krajobrazową. A to do, tego,
1: do tego zaraz przejdę, bo mm-hmm. to jest też ciekawy wątek. Natomiast co do tego, że, że te wszystkie dykty na, na latarniach wyglądały paskudnie, no wszyscy się zgodzą. E, mieszkańcy od dawna na to narzekali, jak tylko rozpoczynały się wybory, zaraz cały internet był zalany zdjęciami o fuj, jak to paskudnie wygląda. Mm-hmm. Potem zaraz ktoś to niszczył, przyszedł pierwszy deszcz, to znaczy wydało spływ, ktoś pourywał, no ulice były tym upstrzone, były, yy, były yy, paskudne. W związku z czym chcieliśmy tego uniknąć, żeby po prostu ta kampania wyglądała w jakiś cywilizowany, normalny sposób. Katowice i tak były tutaj ileś lat do tyłu, nie wiem, w takim sąsiednim Chorzowie, Tychach. Tej formy reklamy nie było już od dawna. Wyglądało to jakoś... Ale to
0: miasto stawiają tam własne nośniki takie na wybor. Tak
1: i tak też też jest w Katowicach teraz. Jest sto kilkanaście punktów wyznaczonych, wypisanych gdzie można nieodpłatnie umieszczać treści, materiały wyborcze. No, każdy z komitetów ma do tego równy dostęp. Każdy będzie z tego korzystał i wieszał tam swoje plakaty. Nic nowego, nic odkrywczego, a jednak na ulicach ta kampania będzie wyglądała w sposób bardziej estetyczny. Zresztą no, umówmy się też, no, same jakieś dykty i banery na barierkach nie nagrywają wyboru. W
0: Chorzowie to miasto zabrania i właściwie każdy komitet nie będzie mógł się powiesić. W Katowicach to komite- komitety mówią, że one nie będą korzystać, a zakładam, że inne mogą. No jest zarządzenie prezydenta, które zakazuje na
1: miejskiej infrastrukturze, jest też część jakichś miejsc, które nie, nie podlegają jurysdykcji miasta. No ale my tutaj dżentelmeńsko jako, jako te dwa komitety zobowiązaliśmy się do tego, że, że nie będzie korzystać z tej formy reklamy. No, oczywiście na prywatnych płotach czy balkonach to jest, to jest dalej dozwolone. Tego ani nikt nie można zakazać, ani też nie ma nie ma potrzeby, ale ucywilizowanie tego na na tych barierkach. może
0: wyjaśnimy słuchaczom nie wszystkie latarnie na terenie miasta Dokładnie, są pod należą, należą do miasta, do miasta tak, Więc właśnie. Do tego, do tego się to sprowadza, natomiast
1: wprowadzenie jakichś ram, estetyki no na pewno wszystkim się przysłuży. No i umówmy się też to, że ktoś wywiesi 500 dykt i, i banerów też nie sprawia, że jest od razu dobrym kandydatem. To nie, nie te plakaty, nie te banery robią kampanię, tylko po prostu to kim jesteś, co oferujesz, czy spotykasz się z ludźmi, czy jesteś blisko nich, czy nie. Ja sobie w poprzedniej kampanii oczywiście wieszałem jakieś tam materiały, ale to wszystko trzeba na to wszystko trzeba zapracować, trzeba być w kontakcie z ludźmi i to jest podstawa udanej kampanii.
0: Koalicja... E, obywa... A Żeby jeszcze wrócić
1: do uchwały mhm. krajobrazowej, bo, bo ten wątek też, też podjąłeś, on jest o tyle istotny, bo w ciągu tej kadencji nie raz, nie dwa o to to walczyliśmy z wielkimi bólami jakiś tam zarys i propozycja tej tej uchwały założenia zostały przez urząd przekazane radnym natomiast doszliśmy do sytuacji takiej w której to wszystko utknęło w martwym punkcie i zobaczymy co dalej, otóż w grudniu ubiegłego roku Trybunał Przyłębskiej wydał wyrok wyrok dotyczący ustawy krajobrazowej i tenże wyrok wprowadza samorządy w bardzo trudną sytuację, mianowicie zgodnie z tym, co sędziowie Trybunału Julii Przyłębskiej orzekli, miasta muszą w przypadku, jeśli wprowadzają uchwałę krajobrazową i każą likwidować istniejące do tego momentu legalnie nośniki reklamowe, są zobowiązane wypłacić właścicielom, firmom reklamowym odszkodowanie. Tyle mówi, mówi Trybunał Przyłębskiej, no i to wprowadza gigantyczny problem, bo próbując oszacować skalę tych roszczeń, wiemy, że biznes reklamowy, no tam pieniędzy jest, jest dużo, stawka jest wysoka, więc roszczenia odszkodowawcze tych firm no mogą być naprawdę grube. I te samorządy, które już wprowadziły uchwały, nie wiem, Gdańsk i tak dalej, no stoją teraz przed ogromnym problemem pozwów, które za chwilę się pojawią i odszkodowań, które będą musiały wypłacać. Te samorządy, które jeszcze nie wprowadziły uchwały u siebie, stoją przed no, naprawdę trudną decyzją. Jak to zrobić, żeby po prostu to wszystko się spinało, bo można dalej jakby iść w tym kierunku, ale ile to będzie kosztowało, ile ci reklamiarze zażądają milionów złotych odszkodowań, Bóg jeden raczy wiedzieć. No niestety, ten wyrok to jest naprawdę jedno wielkie szkodnictwo. Nie wiem, czy to jest, wiadomo, różne grupy lobbingowe mogą działać, czy to jest jakaś polityczna zemsta pisowców z Trybunału na na samorządach, czy nie wiem, jakaś wrodzona jeszcze tam chęć szkodzenia i, 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 i niszczenia kraju. Tego nie wiemy, natomiast stan prawny póki co jest taki, a nie inny i on rzeczywiście dla samorządów wiąże się z gigantycznym problemem. Zobaczymy, jakie... Jakie będzie stanowisko Unii Metropolii, Związku Miast Polskich, tych wszystkich organizacji samorządowych. Jakiś wspólny front będzie pewnie wypracowany. Zobaczymy, jakie prace legislacyjne nowy rząd i nowy Sejm będzie w tym zakresie prowadził. Natomiast jedno jest pewne, jest to duży problem i to
0: na pewno nas opóźnia we wprowadzeniu ładu przestrzennego. Wracając do Katowic, koalicja obywatelska nie będzie tylko koalicją obywatelską, tak jak w innych miastach, ale ma dodatkowe Kłony, czyli PSL i, i Lewice, ale to będzie nadal Koalicja Obywatelska, rozumiem, tak? Nie tak, będzie tak. Lokalny, tak jak Polska 2050 w Katowicach, zdaje się, idziemy rejestruje wspólnie. komitet lokalny.
1: Technicznie już powiem, jak to jest, natomiast bardzo się cieszę z tego porozumienia. Udało nam się stworzyć rzeczywiście szeroki front, szeroką koalicję i szerokie porozumienie. Myślę, że mogę takie stwierdzenie zaryzykować, że to jest największa koalicja, jaka dotychczas powstała w Katowicach. Na naszych listach będą przedstawiciele Platformy Nowoczesnej, Zielonych, czyli tych partii, które tworzą koalicję obywatelską. Dołączają do nas też przedstawiciele Nowej Lewicy i przedstawiciele Trzeciej Drogi. Oprócz tego na naszych listach będzie też wielu działaczy stowarzyszeń lokalnych, NGO-sów, działaczy dzielnicowych, przedstawicieli bardzo wielu rad dzielnic. Myślę, że więcej osób będzie nawet bezpartyjnych niż niż będących członkami partii politycznych. Dlatego bardzo się cieszę, bo to to jest duży sukces zgromadzić taką grupę ludzi, których łączy wspólny cel, wspólne przekonania i ta świadomość, że naprawdę zależy nam na Katowicach, że lepiej jest się porozumieć, gdzieś poczynić jakieś kompromisy, ale jednak pracować dla wspólnego osiągnięcia. Naszym celem jest oczywiście bić się o jak najwięcej mandatów w Radzie Miasta. Technicznie to jest tak, że z list Koalicji Obywatelskiej startują przedstawiciele poszczególnych partii, idziemy razem, maksymalizujemy nasze szanse, łączymy siły i walczymy o zwycięstwo w wyborach do
0: Rady Miasta. Jeżeli macie jakieś mniej lub bardziej formalne porozumienie z forum samorządowym, popieracie mniej lub bardziej formalnie Marcinak to jaka jest różnica między głosowaniem na forum samorządowe, a na koalicję obywatelską?
1: Różnica jest zasadnicza, bo głosowanie w wyborach do Rady Miasta to jest przede wszystkim głosowanie na ludzi. Na naszych listach będzie naprawdę szerokie spektrum Mogę powiedzieć osobowości, bo, bo tu nie będzie tak zwanych słupów, nie będzie jakichś statystów, którzy są tylko po to, żeby tą listę wypełnić. Każdy coś wnosi wnosi swoje zaangażowanie w dzielnicach, wnosi swoje doświadczenie, wnosi swoją wiedzę, uczucie, pasję do, do miasta. W związku z czym dajemy wyborcom naprawdę szeroką ofertę. Na każdej z list w okręgach, będzie te 7 do 10 naprawdę mocnych nazwisk, będzie w czym wybierać. Więc różnica jest przede wszystkim jakościowa. Głosując na Koalicję Obywatelską głosujesz na konkretnych ludzi, których znasz, którzy działają na rzecz tego miasta od dawna, którzy wkładają w to kawał serca.
0: Czy jakieś nazwiska możemy już zdradzić, albo przynajmniej, czy będą jakieś zmiany na... Tych pierwszych pozycjach, bo zakładam, zgodnie z jakąś niepisaną tradycją, to te pierwsze miejsca to będą obecni radni miasta Katowica. Oczywiście mamy, mamy wielu radnych w obecnej
1: kadencji, w związku z tym naturalne jest, że, że ci radni startują i, i walczą o reelekcję. Pozwól, że nie będziemy tego suspensu e, niszczyć, bo w sobotę planujemy dużą konwencję, na której przedstawimy całą naszą drużynę i wszystkie, e, wszystkie nazwiska. E, no, częściowo gdzieś niektóre osoby już w internecie, w mediach społecznościowych... No,
0: Przemek Wala, to, tak, to, już...
1: to mogę, mogę z, dużą, z dużą radością powiedzieć, że Przemek zdecydował się na start w wyborach. Będzie... W okręgu obejmującym północ Katowic, czyli Koszutkę, Bogucice, Wełnowiec i, i tak dalej, w tej części miasta będzie, będzie walczył o głosy. No to jest, to jest świetna kandydatura, bo Przemek zjadł zęby na działalności w NGOsach, od lat jest zaangażowany, znana, ceniona postać i cieszę się, że właśnie takie osoby startują z naszych list, chcą się włączyć, zaangażować oby jak najwięcej takich osób w Radzie Miasta.
0: Czy po wygranych wyborach spodziewacie się, że będziecie mieć na przykład dwóch wiceprezydentów?
1: No wiadomo, jak się jest na wywiadzie w mediach, to to, 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 co rozpala Dziennikarską wyobraźnię, no to są oczywiście personalia i, i dzielenie, yy, dzielenie stolków, że tak brzydko powiem. Yy, natomiast yy, nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, po wyborach, yy, po wyborach to wszystko się yy, okaże. Natomiast yy, no to jest oczywiste. Idziemy do wyborów po to, żeby zmaksymalizować wynik, yy, a dobry wynik, yy, maksymalizacja i, i, i wygrana no przekłada się później na... Yy, Konkretne, yy, konkretne konkretną pozycję negocjacyjną i to jest, to jest myślę oczywiste. No, tak Zobaczmy jeszcze
0: o Sejmiki, bo radny też pracuje w Platformie Obywatelskiej z kandydatami do Sejmiku. Kiedy kampania do Sejmiku rusza? Też w sobotę? Czy?
1: Formalnie w przyszłym tygodniu rejestrujemy listy. One są już, już gotowe. Będziemy będziemy też prezentować poszczególnych kandydatów w poszczególnych okręgach. No tutaj cel jest jasny, to jest zwycięstwo w wyborach do sejmiku. W województwie śląskim musi rządzić Koalicja Obywatelska, wszystkie sondaże na to wskazują, natomiast oczywiście te sondaże są dla nas drogowskazem, mobilizacją i motywacją do, do ciężkiej pracy, żeby to zwycięstwo było pewne, żeby nie było żadnego ryzyka, zagrożenia, że margines błędu sprzed pięciu lat się może powtórzyć. Dlatego też wszystkie osoby na naszych listach to będą pewni,
0: sprawdzeni ludzie, Eee... Marszałek Chostowski nie był sprawdzony, Bo z tego co słyszałem nie znalazł swojego miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej. Z
1: tego co mówił medialnie nie, nie zdecydował się na start, natomiast w szeregach Koalicji Obywatelskiej na pewno jest wielu doświadczonych samorządowców i takie nazwiska już wkrótce się pojawią. <śmiech> Zależy nam na tym, żeby w tym sejmiku mieć znaczącą większość i żeby spokojnie zagwarantować rozwój województwa i stabilną większość koalicyjną. Łukasz Borkowski był naszym gościem, dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam.